0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais um episódio aqui do Semiose Podcast. Ao meu lado, ele, nice. o incrível
1: Eita. David Art, o cara
0: de 40 de braço, que esses dias postou um negócio lá... Assim, como que é? Minha carreira em design ah, lá, é. assim... Na, nas nas <risos> anilhas lá, assim, tipo... qual é, é. que é o nome daquele negócio lá? Esqueci. Eu sei
1: lá, meio crossfiteiro. Ali, né? É, então é que você vai lá... Assim, tá, tá minha carreira em design... Puh, caiu na metade é. do caminho. Não, caí porque eu coloquei meu currículo na GUP, né? Ah, entendi, é
0: verdade. Você, você <risos> não, eu não
1: conhe... Se você já conseguiu emprego por aquela ferramenta, você deixa aqui, porque é uma coisa que ninguém conseguiu.
0: Nossa,
1: é verdade. É, né? é porque eles não dão um feedback. Sei lá, se é da empresa. Eu, eu não gosto muito do que esse site não. Mas, enfim, era um brinquedo, sabia? Tem uns pula-pula. É Não, é pula-pula. Tipo, tem uns negócios de pula-pula aqui em São Paulo. Ali na Barra Funda... Aí eu levei meu sobrinho. Aí tinha uns negocinhos lá. E eu aproveitei para gravar uns, uns rios para fazer besteira no Instagram.
0: Entendi, pô. Então, mas deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ative as notificações e faça a pirâmide do bem. Quer é pegar o link deste episódio, compartilhar com duas pessoas e pedir para duas pessoas compartilhar com mais duas pessoas. E assim a gente vai fazendo essa pirâmide do bem. Que é compartilhar conteúdo relevante aí para as pessoas de forma gratuita. Não custa nada. E se você está ouvindo também pela Spotify, Deezer qualquer plataforma de podcast, deixe o seu like também e se inscreva, ative as notificações dessas plataformas, porque é importante que aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que nós produzimos aqui pelo Semiose, né, David? Isso
1: aí, segue a gente no Instagram, segue aí porque a gente posta conteúdo lá também, os bastidores, e para você saber quando tiver... Novos, novos workshops, né? Sim. Novos episódios, tudo a gente publica por lá. Verdade. Vamos, a gente tem que fazer mais workshop né, cara? É, Verdade. tem que fazer. Tem mais workshop Você eu... quer workshop,
0: posta aí. Ah, eu quero workshop. Tinha que, que é o pessoal evidente. perguntando já. Verdade. Tem que ver tempo. É, tá, correria. Mas é. a gente vai fazer mais. Pode, pode acreditar. Não é mentira. Não é promessa de político. A gente vai fazer mais. <risos> e a gente tem uma convidada aqui, incrível. Eu assisti uma palestra dela lá na semana do design lá do Itaú. Ela trouxe um tema bem legal e de forma leve e de forma que eu achei importante e eu achei da hora e eu fui lá já chamei ela no Teams então eu falei ei aí, aí, bora é. gravar um episódio com a gente ela ah, vamos tal foi nossa que legal obrigado né que é ah, a Valerie falei tá certo velho. seu nome Falou. aí
2: é ó. difícil né mas tudo bem oi ó, gente só chega ah. um pouquinho aí, oi mais. gente é a minha primeira vez gravando podcast então eu ainda tô Meio boba com as coisas, mas vou conseguir. A Top final isso aqui, você ser profissional, vocês vão ver. Aí, é se grande. apresente
0: presente aí? Com quem, quem que é a Valerie? Com o que ela trabalha? Quer, qual foi o tema da sua palestra?
2: Tá certo. Vamos seguir esse, esse, esse briefing. Eu sou a Valerie. Eu agora sou estagiária de design no Itaú, no time de brand design. Inclusive, aquele, o time incrível que fez a virada de marca agora. Olha ah, aí, trouxemos eu... a pessoa certa. Aí, ó, tá vendo? A
1: galera agora... criticando, agora eu quero ver. Agora eu vou falar na cara Sim. dela que eu gostei.
2: Ah, tá. <risos> ah, tá. É... E eu, antigam... antigamente, assim, o meu real, a minha real área é UI UX. Eu tenho três a quatro anos de experiência. já trabalhei com alguns projetos super legais que... Eu posso contar mais para vocês, assim, no decorrer daqui. E a minha palestra, o tema da minha palestra no Itaú, no, como é que chama? No, na Semana de Design Sim. do Itaú, foi é, o, como, como a gente pode colocar pessoas pretas dentro do mercado de trabalho do design. Como o design ele pode ser uma linha de abertura para pessoas pretas no mercado de design, considerando que o design também faz parte do que construiu o racismo estrutural no Brasil e no mundo hum. todo. né? Então, eu achei importante a gente discutir sobre isso, porque, é, não sei se vocês lembram, mas o tema dessa, dessa semana do design era conexões humanas. E mesmo quando a gente estava falando sobre conexões humanas, e assim pessoas humanas e diversidade, e a identidade visual super trazia sobre isso, é, mesmo que a gente tivesse todo esse tema, a gente não estava falando de assuntos que estavam ali falando sobre racialidade, falando sobre pessoas assim. não. neurodivergentes e coisas assim. E aí eu peguei onde eu tenho realmente um certo loco, um, um local de fala completa assim, para falar sobre, porque eu entrei no mundo do design por conta de uma iniciativa para pessoas pretas e de periferia. E se não fosse essa iniciativa. Não acho, assim, que foi, assim, esforço ou grandes sortes. Eu acho que foi realmente uma questão de oportunidade. Eu estar aqui sentada com vocês, ou eu estar lá ali na virada de marca do Itaú, ou eu, sei lá, estar morando onde eu estou morando e usando o ônibus que eu estou usando para chegar até aqui. Tudo foi por conta de uma oportunidade que eu ganhei. Uma oportunidade que é raro para pessoas como eu ganhar. Porque eu não somente sou preta, como também sou mulher, como também vim da extrema periferia. Então, realmente, essa iniciativa ela foi essencial para tudo que se desenrolou dentro do meu mundo. E, assim. Eu sei que pessoas brancas, sempre não um falta que pessoas brancas e pessoas que são assim em condições melhores de vida têm essas oportunidades a rodo. E eu só conheço eu que tive. Então, eu quis trazer essa, quis trazer essa discussão pro o Itaú, porque eu acho que ali a gente tem a oportunidade de estar se comunicando com pessoas que conseguem criar essas oportunidades para outras pessoas. E, assim, o maior sonho que a gente tem quando a gente vence como pessoa preta, como mulher, é que outras mulheres pretas também vençam. Então, realmente, eu quis trazer isso daí para que a gente possa conseguir construir outras iniciativas iguais a que eu tive, criar outras oportunidades iguais à que eu tive. Não quero ser a única, pessoa preta nos lugares que eu convivo o tempo todo. Eu quero que, pouco a pouco, eu veja muito mais gente como, como eu, sabe? E eu
1: vou pedir só para você colocar o microfone um pouquinho mais para frente aí. aí. Desculpa. É, aí só... Tranquilo, me, beleza. À vontade. E, e como que você começou no design? Então, por que, que você decidiu entrar nessa área aí? Que Decidiu ser pobre que nem nós? Isso.
2: <risos> Não, tá certo. Deixa eu explicar. Hum. É, eu sou de Goianazes.
1: É nóis, é L. E aí, ó, tá vendo? É, é, o, o... o Gabigol é aqui também. Não, qual, qual é o nome do Rafa? Gabriel. Ah, é, é Gabriel mesmo, é, né? É, por isso que ele ah, tá é de Gabigol. Gabigol. É, Gabigol. <risos> é o Gabigol. Conhece o Botafogo de Guanazes? Conheço. Tá? É. <risos> já, já joguei uma vez lá naquele campo lá. É mó treta, viu lá? Dá um... É, um caloçoso, é, dá um calor. É. 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 Uhum. Mas é de lá. Você, você nasceu lá, morou lá?
2: É, eu nasci lá. E assim, existem pessoas com uma condição melhor em Guaianazes, mas eu, nossa... Eu é, tava... Explica um pouco o
0: que é Guaianazes, porque assim, ah, eu sou do é... interior tem pessoas também verdade. que nem é de São Paulo. Ah, né? é verdade. Às vezes falam aí o que, que é Guaianazes.
2: Correto. Guianazes, ele é um bairro da periferia de São Paulo. Ele está perto de Ferraz de Vasconcelos ali, bem pertinho de Itaquera também. Isso. Então, é realmente periferia ali, dependendo de onde você se coloca ali em Guaianazes... É bem, bem pesadinho
1: mesmo. Lá em Goianazes, estava perto da onde? Estava perto da estação? Estava tava... mais profundão?
2: Eu estava um pouco perto da estação. Esse é o meu maior privilégio. Eu estava um pouco perto da estação e eu estudava no Pedro Taques. Uhum. Não sei se você conhece essa escola, mas é uma escola pública de Goianazes. E, assim, é, eu acho que a gente explica muita coisa sobre a nossa formação quando a gente fala da educação que a gente teve acesso. E a educação que eu tive acesso foi essa escola. Não sei nem se pode falar o nome. Pode falar o nome. Pode. Pode, pode tá falar um o nome de tudo aí. É, Pedro Táxi, ela era uma escola com ótimos professores e sempre realmente admirei assim. Bastantes professores que eu tive lá. É uma escola pública. É uma escola pública. Só que ela tinha problemas muito sérios de segurança, porque ela estava ali em algum local que, assim, eu tenho até medo de falar. Ela estava assim em alguns momentos meio complicados então às vezes a gente tinha coisas terríveis acontecendo tipo é, tráfico de droga dentro da escola Sim. ou assim corpos que apareciam no, no fundão da escola Caramba. então tava nesse nível Tô pesado hein é aí você imagina como é que é para uma criança que só tem essa acesso a esse tipo de educação essa era tipo, a minha as crianças
0: ela é e via isso, sim. É,
2: tipo, realmente uma vez dentro da minha escola, Caramba. eu não tive aula justamente porque tipo, tinha um corpo desovado dentro do, da escola. E a gente Caramba. tinha que levar isso como normal e eu não tô falando que eu tava nem ensino média. Eu tinha 13 14 anos quando isso aconteceu. E assim, eu era uma criança super super bobinha, sabe? Eu gostava de anime, nós, meu é nós, é nós. É, exatamente. <risos> a minha maior preocupação era se eu ia chegar em casa e meu pai ia ter comprado certo mangá que eu queria ou o Turma da Mônica Jovem, sabe? Eu acho que essa era a infância que eu deveria ter tido, mas ao mesmo tempo eu tinha que lidar com essas coisas e meus pais sempre tiveram a noção de me contextualizar do, do que eu estava. do que eu ia passar, do que eu estava vivendo e de que provavelmente eu não teria muitas oportunidades o meu pai ele sempre falou para mim que eu era eu estava no último lugar da corrida porque no primeiro lugar estava um homem hétero, cis branco é, ele não tinha conhecimento para falar cis e etc mas no primeiro lugar estava um homem cis branco no segundo lugar estava uma mulher branca no assim no terceiro lugar estava um homem preto no quarto lugar estava uma mulher preta então eu sempre estaria no final do final do final do final então é, isso porque meu pai não sabia que eu era neurodivergente, que eu também era bissexual. Então, eu estava mais para final ainda, sabe? Eu estava muito mais atrás. Então, ele sempre me contou isso. Ele disse, se você quiser alguma coisa dentro da sua vida, você vai ter que se esforçar. Mais do que todo mundo, o tempo todo. Então, assim, eu sempre tive muito essa mentalidade de que eu queria fazer o máximo possível, do máximo possível, do máximo possível para conseguir me suceder. É, eu tive realmente o privilégio de ter assim, um pai presente comigo, uma mãe também presente comigo e pessoas que, tipo, meus pais realmente colocavam essa ideia de: você tem. você tá atrás, sim, sim. se esforce e consiga, senão não vai conseguir. Tudo bem se não conseguir, mas você não vai conseguir. Então, tipo é... Tipo assim, se
0: você nem se esforçar, aí que não vai conseguir mesmo, né? É, Tenta pelo é... menos. Tipo assim, ele quis é. passar essa mensagem pra você Exatamente. do jeito dele, né? sim. É.
2: E eles não tinham muito tempo pra estar sempre comigo, porque, né, meus pais, eles trabalhavam muito. Meu pai era segurança, minha mãe era de telemarketing. Então, assim, eu mal tinha tempo pra ficar sentada e conversando com meus pais. Mas, ainda assim, em algum momento, em algum, assim... Alguma alma ali minha de criança... E até com o apoio dos meus professores da época que estavam sofrendo, ali sendo professores de escola pública, mas ainda tinham tempo para conversar comigo, eles falaram, mano, investe aí no seu trabalho. E eu sempre gostei muito, muito mesmo, de desenhar. Uhum. É, eu tenho TDAH, então, para mim, era muito difícil me concentrar nas aulas. Eu precisava estar tá fazendo alguma outra coisa, senão meu corpo desligava. Tipo, eu começava Opa. a sentir um sono no extremo, etc. Então, eu desenhava bastante. Desde, sei lá, não, não me lembro quando eu comecei a desenhar, de tão longínquo que isso está na minha vida. Então, eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de escrever. Isso de maneira criativa mesmo. E aí chega um momento ali em Guaianazes que você tem a escolha de ir para a ETEC. É... E aí ali na ETEC, assim, é a oportunidade de você crescer. Você tem... Tinha um curso, um curso tecnológico integrado ao médio, que era de informática. E assim, não era informática tipo Word, era informática tipo programação ativa, assim, sabe? E eu olhei para aquilo ali e falei, é a minha oportunidade, porque aí eu vou ter um ensino médio de escola particular, que é a única maneira que eu vou ter a oportunidade de ter um ensino médio de escola particular, porque pouquíssimas escolas davam um bolsa bolso de estudo na época. É... E, assim, não é como se eu amasse a informática, mas era o que tinha. Às vezes, você tem que pegar as oportunidades que você tem. E essa era a oportunidade que eu tinha. Então, assim, me desquebrei para estudar, porque, obviamente, a minha escola não conseguia caber com o que tem que fazer um vestibular para entrar, né? Sim, sim. E a minha escola não conseguia caber com o vestibular que tem para entrar. E, assim, eu falei, ah, whatever, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou conseguir, e é isso, eu vou estudar sozinha. E eu estudei bastante, e aí eu consegui passar. Entrei na Etec, e aí eu fiz o que fez a minha formação de desenvolvedor agora, né? Fiz três anos de ensino médio, integrado ao técnico de informática. E aí, ali, gente, eu vou dizer para vocês, realmente, na tecnologia, ser mulher preta e neurodivergente é uma coisa que as pessoas não gostam. Não é só você, tipo, ter que se esforçar mais. Você realmente vai ter pessoas no seu caminho tentando te tirar do seu caminho. Tipo, existem pessoas que ativamente não querem que você chegue lá, assim. Não querem, é incômodo. Para elas verem que você está conseguindo, apesar de todos os pesares, é incômodo ver que você consegue. E você
0: sentia isso ou, na verdade, você via, fazia
1: na sua frente? assim Como é que é? Tipo...
2: Não, eles faziam bastante comigo. Assim, tipo, a pessoa que eu era no ensino médio...
1: É Só, só um adendo. É, o Etec é, é lá em Guaianazes mesmo.
2: Isso. O ETEC, a Etec é de Guaianazes. Mas, de assim, é, vamos pensar que as pessoas de escola particular também queriam entrar na Etec
1: isso que eu estava querendo chegar, porque o público, é. então, não era o mesmo público que você estava acostumado ali, as pessoas não. mudavam um pouco. É, eu ia falar ah. justamente
2: disso, do de, dessa contextualização, porque eu também acho bastante importante falar que, a partir desse momento da minha vida, eu fiquei inserida em ambientes majoritariamente brancos, assim, completamente, Entendi. mas de todos eles esse foi o pior, porque, assim, eu estava em informática, né, e informática não era uma coisa de mulher sabe Então, tinham 10 meninas na minha sala. São 40 pessoas. Dessas 40, 10 eram mulheres. E dessas 10 mulheres, 4 pessoas eram pretas. E, assim, eu era, mais de, eu era mais escura de todas as meninas. Então, assim, tipo, meus traços eram super adjacentes. Não tem como dizer que eu não sou uma mulher negra, sabe? Não tem como, meu cabelo era super crespo. Então, tipo, tinha todas as coisas pra ser mais excluída, realmente. Agora, além de tudo isso, eu tinha TDAH. Então, eu hum. encontrava muita dificuldade para me concentrar. E, assim, eu era muito muito esperançosa. Eu achava que eu ia viver o sonho da minha vida na escola, porque eu ia para uma escola que parecia particular. E agora não ia ter, sei lá, mais crime dentro da minha escola. Eu não ia sentir medo, eu não ia ter que ir de perua, sabe? Porque ficava perigoso demais de noite. Eu ia... Ficar muito inteligente, etc. Eu tinha muita esperança, mas assim, lá dentro, realmente, gente, quando você é mulher e você não. E eu, tipo, claramente não era minha. Não era meu. Meu calling, sabe? Não era meu. Não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Tava claro em mim, mas eu me esforçava bastante. Isso,
1: isso daí foi em que ano? 2017.
2: 2017.
1: Caramba. É, 2017 já, já tinha toda essa discussão. Não, pelo menos tava gateando, assim, né? Mas...
2: É, tava. Mas, mas eu acho que em áreas mais. Daqui mesmo, porque sim. lá realmente ainda era raro ter mulheres em espaços de programação. Sim. Sabe? Sim. sim. É, e aí lá, eu acho que eu nem nunca contei isso, mas lá realmente ali eles acabaram com o meu psicológico. Eu era uma criança bem. bem sofridinha, sabe? Tipo. E não davam muita atenção para isso, porque assim, a saúde mental de uma mulher preta, a saúde mental de uma mulher, não é muito levada a sério. Ninguém queria levar a sério que eu tinha realmente. Coisas que me impediam de ser a minha melhor versão. E eu não tava nem ruim, assim, sabe? Eu, tipo, tirei uma nota vermelha no, no momento, assim, da escola toda. E essa nota vermelha veio assim completamente, justamente, sabe? Tipo, mas as pessoas me falavam coisas horríveis lá. A professora virava para mim falando depois que eu tinha tipo, tirado um recesso. Com aval do psicólogo, que eu não poderia usar a minha depressão como desculpa.
0: Caraca, os professores mandavam isso.
2: Essa era a orientadora pedagógica. <risos> tá? <risos> então, tipo.
0: Caramba, mano. Tipo, é foda, quem né? tinha que fazer o contrário?
2: É. é. E eu tinha 17 anos, sabe? Tipo, 17 anos, eu passava 8 horas por dia na escola, eu escutava isso e pensei, realmente, eu não posso usar minha depressão como desculpa. Então eu cortei todo. Toda a minha terapia, falei, não vou mais ir, porque senão eu sou fraca e preguiçosa, então eu não quero fazer isso. É... Enfim, foram anos realmente terríveis. E aí, nesses anos que eu aprendi que seria mais fácil fazer algo que eu não amo, mas seria uma coisa de cura para minha alma fazer o que eu amo. Mesmo que eu não ganhasse tanto dinheiro assim, para mim era uma necessidade fazer o que eu amava, para nunca mais ter que passar o que eu passei ali dentro. Sabe? Porque realmente foram anos difíceis que eu tive que passar. Assim, eu era muito criança. E eu recebia a tortura psicológica aleatoriamente de adulto, sabe? Era adulto olhando no meu olho em apresentação de TCC, cujo meu era, tipo, um dos melhores. E, mesmo assim, tipo, eu fiz o design todo do negócio e, mesmo assim, eu não fui conhecida até o final. É, e o professor olhar para mim no meu rosto e falar que o mercado de trabalho escolheu os melhores e nós não éramos os melhores. Então... Assim.
1: É, é, dentro disso daí, você, você, não tinha essa, você não tinha a percepção que você tem hoje sobre tudo isso que você passou, né? Não. O, o, mas, mas você compartilhava isso com alguém? Tinha algum tipo, seu, sei lá, seu pai? Alguém que você conseguia conversar um pouquinho sobre essa, essa situação que você passava por lá?
2: Uhum. Eu acho que isso me provou... Tipo, essa situação me provou o máximo possível que a visão de um adulto e a visão de uma de uma adolescente realmente são muito diferentes. Hoje eu não consigo ver, hum. porque eu não conversava direito com ninguém. Mas, quando eu estava na situação, eu tinha muito, muito, muito medo de conversar com as pessoas. Porque eu achava que, se eu conversasse, meus pais iam conversar com os professores, os professores iam me tratar pior. Sabe? Então, eu tinha muito, muito medo. E dentro da escola era impossível, porque a, pe a coordenadora pedagógica estava falando isso, então não tinha para quem eu fugir, sabe? Tipo, ela era a autoridade maior. Sim. Então, não tinha muito para onde ir, sabe? E eu sentia muito medo de conversar Sim. com os meus pais.
1: Ah, então, você ficou... As, é, não teve ajuda nenhuma na é, situação?
2: É, não. E aí, eu fiquei assim por três anos, e é, ali, no meio, entretanto, eu... Conseguia programar, eu conseguia fazer as minhas coisas, eu não era uma aluna terrível. Eu só era muito mulher, muito preta e muito desatenta, sabe? Era isso que eu era. Era basicamente isso. É... Então eu tava fazendo muito design lá dentro. Eu, tipo, real sentava com as pessoas e sentava prestar consultoria para fazer design, assim, né? É... E tornar as coisas mais bonitas, porque assim. Outra coisa muito importante é a gente saber que o UX, do jeito que a gente conhece aqui, design do jeito que a gente conhece nesse ambiente, não chega desse jeito na periferia tão fácil.
1: É, então, é que nem a gente tá, Desculpa interromper. É não, nem a gente estava falando com a Júlia, com a né? Sim. Que ela tem uma visão de design que ela traz muito da, da vivência dela, da periferia, uhum. para os projetos dela. E eu isso daí que você falou, eu sinto também. Eu senti, assim, hoje menos, né? Até porque uhum. eu tô, tô adulto, mas... é é, é real, é real, é, é, parece que é outro mundo, cara, é outro mundo.
2: É, exato, e é uma profissão, uma profissão muito diminuída. Então, ali naquele ambiente, eu achava que design não podia ser uma profissão, tipo, a visão passada era realmente essa, design não pode ser uma profissão, você não pode só fazer design, não, tipo, existia o só fazer design, e não existia isso como profissão, não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade nem que você tentasse dar muita atenção para isso, porque era só deixar as coisas bonitinhas. Só que eu realmente acho engraçado que a gente tem muita baseação, é tipo embasamento europeu e muito embasamento em metodologia, mas ali, naquele momento, eu já sentia que design não era só fazer coisas bonitas. Eu sentia que, para fazer coisas bonitas, eu precisava montar, tipo precisava ter algo por trás das coisas bonitas que eu fazia. Só que não tinha nenhum apoio, porque, veja bem, olha só, tipo, quer fazer design na, na faculdade de, de tipo, Sim. na faculdade, não, na, no curso de programação? Você tá vendo C Sharp. Esse daí é o máximo de design que você tem que fazer. Você tá vendo PHP. Você quer ficar fazendo coisa bonita para quê? Sabe, ela é, tipo tipo, muito uma diminuição... Porque design não era uma parte importante do processo. Ela só quer ser designer, ai, vai se ferrar, não dá, né? Então, botei na minha cabeça que eu tinha que ser front-end. Porque era Cara, o mais mas, que mas olha
0: que louco, né? Hoje você é uma designer que sabe tudo isso aí, cara. E é... Eu não, falo é, que é, possível, é, diferencial, é um diferencial, né? né? É, é, é claro que o processo foi doloroso. Sim. É. Mas hoje, mano... na tá na frente de muita é, gente, sim. com assim, certeza.
1: Tipo...
2: Não, sim. Eu, sinceramente, no meu coração, não quero nunca mais tocar no código PHP. <risos> mas... Mas você sabe conheço, como funciona. Conheço. Se algum uhum. desenvolvedor
0: chega e fala assim, ah, não dá para fazer, Valerice. Esse protótipo que você fez aqui não vai rolar. Você fala... Ah, eu
2: já fiz isso mesmo. Ah. <risos> eu falei, ah, como que não? Ah, pelo amor de Deus. Para, Então, é tá isso. vendo? Então, tá vendo?
1: Mas, mas, mas você chegou a terminar o curso. Você fez três Terminei. anos... Terminei
2: bonitinho, é. apresentei meu TCC, tudo bonitinho. Hum. Mas... É, aí foi exatamente nesse processo do TCC que eu descobri. que eu estava fazendo o design do meu aplicativo e aí eu fui num site para pegar referência, que eu não sabia que chamava Desk Research, mas eu fui atrás de pesquisar como funcionava um site parecido com o meu. É, sabe, sei lá, Deus, de onde que eu tirei essa metodologia? Mas é, eu estava fazendo Desk Research mesmo, uma loucura. Quando eu olho e penso. E aí esse site chamava Benfeitoria. E no meio desse benfeitoria eu achei uma... Era um negócio tipo um catarse. Sim. E aí tinha um projeto que se chamava Design para as Bordas.
1: D Design para quê?
2: Design para as Bordas.
1: Para as Bordas?
2: Isso. Uhum. Aí tava eu e a minha amiga no, no, nesse laboratório, tipo, com, compartilhando um computador. E a gente vem do site, aí eu li a descrição. E aí falava que era, tipo, um curso gratuito para é, adolescentes e jovens de periferia para design UI que eu tipo, tinha noção assim que existia mas eu achava que era só uma coisa do não tinha, sinceramente assim sabe? Eu achava que era só um detalhezinho assim é... e aí tipo falavam jovens na região metropolitana de São Paulo na época eu nem, nem não sabia o que era a região metropolitana de São Paulo aí eu saí perguntando para todo mundo se era região metropolitana me inscrevi perdi o e-mail depois eu implorei por favor me deixa entrar eu perdi o e-mail sem querer e aí, eu acabei entrando nesse curso. Esse curso ele foi feito pelo Matheus Rezende, é, na agência Questionó. Não sei se Vocês conhecem a Questonó, Mas é tipo, uma agência bem grande do assim, do meio do design de produto, de design gráfico, assim, é uma agência super de destaque. E eu eu entrei lá e assim, foi a primeira vez que eu vi uma agência de design, um espaço onde as pessoas faziam só design. Fazer um design E tinha metodologia e tinha livros e tinha prêmios. Tipo, para uma criança como eu, isso parecia um sonho que não era realidade, não era, tipo, não tinha, não existiria isso em algum lugar. Sabe, que eu tava vivendo numa utopia e que eu, no meio de Guananzas, nunca ia chegar num lugar desse, sabe? Jamais. Aí eu entrei era, tipo, todas as mesas tinham um Mac, que é bastante normal pra gente hoje em dia, mas naquela época nossa Uau. Todos é é
0: bastante normal no nosso ambiente, né? É. Porque se a gente vai... Se você volta lá para a vai é, falar com a toda... galera lá e falar... Mac? Todas as pessoas não sabem nem o que, que é. Ah, é o McDonald's? Tipo, é, isso. é sério, tipo... É, não, é verdade. É, mano. É, às vezes é assim. A, até na, na minha cidade lá, que é Bonifácio, cara, tipo, que é cidade pequena, hum. a galera tem computador, assim, mas é o Windows normal. Um ou outro só que tem Macbook, assim, e tal. Tipo, não é uma parada... Mano, tem pai de família lá que trabalha para ganhar dois mil reais por mês. Pai de exatamente. família tem que sustentar uma casa com três, quatro filhos, mano. E então, paga aluguel. tipo Então, é uma realidade... Total, Luan. De... e é uma
2: realidade muito próxima, porque meu pai é assim. Meu pai é exatamente esse pai de família. tinha tinha dois filhos, trabalhava noite e dia para sustentar as duas filhas. E, assim, por isso é que eu também tinha muito foco em sair de casa ou ter um salário, porque... Assim, a situação dos meus pais, ela era... Ela, eu sei que, tipo, existem pessoas que sofreram muito mais do que eu. É óbvio. É óbvio, 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 sabe? Mas, mas eles, eles tinham seus, seus trâmites ali e eu nunca, assim, passei por necessidades terríveis, assim, sabe? Só, assim, em momentos muito singulares, muito raros. É... Mas, ainda assim, eu sei que essa é uma realidade porque eu vivi exatamente essa realidade. Sim. Então, para mim, como criança, chegar lá com 17 anos, ver todos os Macs, eu fiquei maluca, doida. doida E eu nunca vou esquecer dessa cena. Porque, naquele momento, eu estava assim, tipo, eu não quero ser front-end, cara. Eu sei que não é o que eu quero. É o que tem um pouco do que eu gosto, mas eu sei que eu vou sentar todos os dias e fazer código e eu sei que eu não vou amar. Porque, assim, a paixão, minha paixão pela tecnologia em questão de programação, ela foi morta porque eu era, assim, completamente perseguida dentro do ensino médio. Sabe, não tinha como eu amar o que todas as vezes que eu fazia eu era odiada, sabe? Tipo, era muito complicado para mim. Então, eu não queria fazer isso. Aí eu falei, eu quero fazer psicologia, mas psicologia também não tinha não tinha o drip que eu queria, sabe? Não era o que eu queria. E aí eu lembro muito, muito, muito dessa cena, nunca vou esquecer, que a primeira aula era abrir o Figma e ficar organizando retângulo cinza dentro de um frame. Era isso. Era essa a primeira aula. E aí, quando eu estava colocando os retângulos para formar um grande retângulo de retângulos, que, assim, na minha cabeça fazia todo o sentido do mundo, falei, nossa, olha só como eu sou projetista. Uhum. Era isso. Uhum. Enquanto eu estava colocando, eu comecei a chorar, porque ali eu realmente sentia, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E era um negócio uhum. idiota, assim, sabe? Era só botar retângulo dentro de um negócio. Mas para mim era mais, era botar retângulo dentro de um negócio, dentro de um Mac, dentro de uma agência de design, atrás de livros que eu queria ler todos, atrás de prêmios que eu queria ganhar um, é, olhando para um professor que era assim, um cara foda, sabe? E dava para ver que ele estava... Ele tinha o conhecimento, ele tinha os meios e ele queria devolver.
1: E esse curso você fez hum. gratuito? Gratuito. Você fez Quanto tempo?
2: ele no curso é super rápido eu acho que ele tinha um mês dois meses e era para gente criar um aplicativozinho de reciclagem com todas as fases né do todas as fases assim de que tinha uma criação UX mas Sim. só que bem acelerado é tipo uma sprint só Sim. que um pouco mais longa é, então a gente passou pelo momento de research a gente passou pelo momento de prototipação de wireframes aí a gente passou de tipo de baixa fidelidade aí depois a gente foi para alta aí a gente passou pelo aquele momento de ideação e ali eu era muito ativa, porque eu tava assim, vivendo meu, meu sonho sempre para mim. Todas as vezes que eu chegava é. lá, era como se tivessem me jogado assim, no Parque da Xuxa. <risos> e eu ia lá de cima a baixo, eu ficava escrevendo um post-it. E aí, nossa, esse projeto ele tinha uma parceria com o um time de design da Quinta Andar. Sim. E, nossa senhora, time de design do Quintana Andar se um dia vocês verem isso, me desculpa, porque eu enchi o saco desses é. caras. Nossa, o almoço deles, eu ficava, mas como que é o seu trabalho? E como que acontecem as coisas? E onde que é isso daí? E não é. sei o quê. E você gosta do que você faz? E não sei o quê. Sabe, tipo, eu ficava o tempo todo com eles de cima a baixo, de um lado para o outro é assim nossa eu era muito apaixonada mesmo tava eu ainda sou mesmo estava muito apaixonada tava assim
1: que, que maneiro né o um projeto que social né pessoal mudou sim. a vida de outra né nossa é, o dono de quem enfim quem idealizou o projeto né é o Matheus Rezende então Matheus Rezende aí ó mudou sua vida sem saber é, né sem saber às sim. vezes a gente
2: acha que é exagero mas não Foi exatamente isso mudou a
0: é. minha vida tipo, e o ponto que você falou de tipo pô é, para algumas pessoas, igual você falou, era só colocar quadrado cinza, mas para você era tipo, pô, sentar numa mesa de uma agência com um Mac, com uma parada que... Se você olhar lá atrás, você estava numa escola que tinha corpo de gente e agora você estava tendo uma possibilidade de trabalhar é. com algo que você quer trabalhar e você só Sim. quer... Mano... Você só quer trabalhar, mano. Você não tá pedindo nada. Você só quer só quero trampar com uma parada que eu gosto. E só isso. Você é pedir demais, Super sabe? Super tipo, E às vezes a é?
2: gente esquece é. como que é um privilégio trabalhar com o que a gente ama. Sim. Sabe? Tipo, é um privilégio. É ter gratidão, é uma, uma né? Às vezes eu falo
0: sobre isso. Cara, vamos ter um pouco mais de gratidão, assim, de onde a gente Exatamente. chega. Das paradas que a gente tem, daquilo que a gente conquista, né? Tudo que legal.
2: Tá. Desculpa, eu acho que eu interrompi o David. Não, não, não. É...
1: Eu ia falar assim, depois desse desse curso, qual que foi o seu passo aí para é, conseguir e... o seu emprego no em design?
2: É então, é, o que aconteceu foi que eu ficava sempre fora do horário nesse curso, tipo me botavam lá e eu falava, eu só vou sair daqui quando me expulsarem daqui. <risos> então eu vou continuar trabalhando, <risos> trabalhando, 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 quando ele me falar para sair e aí um dia, numa sexta-feira uhum. qualquer, o Matheus desceu a escada e aí eu falei para ele, você quer ajuda? Porque ia ter algum evento na na e eu tava lá de rata mexendo no computador ao mesmo tempo. Assim, aí eu perguntei se ele queria ajuda. Enquanto a gente tava, sei lá, levando pratos lá para cima, e ele perguntou para mim se eu estaria interessada num estágio. Aí eu falei: caramba, se eu tô interessada, posso colocar agora esse computador é. minha, mesmo que eu vou, você tá doido? É agora. E aí ele falou: que eu ia passar por uns processos de entrevista. E Aí, gente, olha só, meu portfólio. Eu trouxe caderninho de desenho, tipo sketchbook meu, com desenho de anime, <risos> desenho de música, assim, Sim. sabe? Meus desenhos de criança, eu trouxe isso. Eu trouxe alguns sites que eu tinha feito na, na escola. Sim. E eu falei, é isso que eu tenho que oferecer. Eu não sabia nem que é direito, o que era no um portfólio, sabe? Eu não sabia que era... Que eu, enfim, tava complicado. Realmente, não trouxe nada de pesquisa, não trouxe nada de, tipo, processo, não trouxe um case, eu só trouxe imagens.
1: Ah, mas pra ele, não nem... Ele sabe, ele tava vendo você ali, na verdade, quando ele perguntou se você queria, ele já tinha uma decisão, né? Uhum. Foi só ver só se você confirmava mesmo, né? É, Porque então. foi, no, pelo que você falou, aí relatou, foi a sua dedicação, sua vontade de estar de tá aprendendo que chamou a atenção, né? Uhum.
2: Total, deve ser isso. Né? É. E aí, ali, é, eu fiz entrevista com um, um cara incrível que chama Vinícius sueiro Eu acho muito importante eu mencionar o nome de cada pessoa que faz parte dessa história. Porque eles fizeram realmente parte de uma história. É, e aí, eu tive uma entrevista com esse Vinícius sueiro Era um cara super foda. Né? Ele, tipo, professor na, na Universidade de Miami. Ele hum. é muito, muito foda. E ali, ele olhou e... Ele falou muito bem de mim para o chefe, muito bem de mim. Quero Levi, não sei se vocês conhecem também Levi Giraldi, que é o CEO da Questonó, é um dos. E aí, eu tive mais uma entrevista com eles e a partir daí eu pude começar na Questonó como Experience Junior Designer, porque eu não podia mais fazer estágio porque eu tinha acabado de entregar uma TCC. Uhum. Então, na verdade, eu não podia nem fazer estágio porque eu estava no ensino médio, né? Mas é, entrei como júnior e aí eles falaram, júnior é um nível acima do que estagiário, você sabe, né? Aí eu falei, então, eu vou trabalhar o suficiente para saber o que um júnior precisa saber, porque eu trabalhava com gente muito foda. Eu trabalhava com gente que estava formada na faculdade que eu estava fazendo, pagando o meu cursinho para entrar. Sabe? tipo Então, eu sabia que eu tinha que ser 43 milhões de vezes muito boa, muito foda e é isso.
1: E, e aí, e aí você fez esse estágio e tal e para prosseguir na na carreira aí para você chegar até no, no Itaú e o Luan tipo. Então, agora eu vou <risos> dar um grande
2: resumão, porque a partir é. daí foi foi essa loucuras. É, eu me esforcei assim, em absurdos horrores, eu, tipo, pagava cursinho e aí ao mesmo tempo eu ia pro trabalho, e aí eu ficava tipo 14 horas fora de casa e constante Constantemente crescendo assim lá dentro. E aí eu trabalhava em projetos de UX que foram muito importantes, tipo o Bloom, que é um, um projeto de é, que fala sobre maternidade, né de pessoas que estão em momento de maternidade. E esse prêmio, esse, como é que chama? esse projeto ganhou o prêmio do Latin American Design Awards. Então teve esse. E aí eu comecei a trabalhar com o Vinícius Soeiro também, e esses foram os projetos da Google que eu participei. Foi com o Washington Post, com é, a Fopeca, fora de notícias da Argentina, e também fora de notícias da UA Venezuela. E aí eu fui crescendo assim. Aí, em algum momento, eu entrei na Neon, em um momento que eu queria realmente estar tá ali investindo no meu, na minha, nas minhas habilidades de UX com um. Tipo, de UX como product, sabe? Como product é, designer.
1: Aí você entrou na Neon como. É, júnior ainda.
2: Não, eu entrei como pleno. Já ali outro desafio pleno. que eu falei, ah.
1: Porque na, nessa, na primeira ah. agência você ficou com o tempo?
2: Eu fiquei dois anos. Ah, entendi. É, nem um, um grande resumão. Do vez que eu perdi muita coisa. Aí, três aí três
1: anos. <risos> ficou dois anos, aí depois você entrou na Neon, já Isso. como pleno, tá? Entendi.
2: É, aí ali na Neon foi onde eu aprendi realmente ali todas as coisas que eu conhecia muito de Scrum, né? Porque eu era animadora antigamente, mas ainda assim eu não sabia como seu direito funcionava em em UX. Então, eu aprendi muito, realmente, bastante lá. Foi, assim, uma experiência de muito crescimento. E é ali que eu pude realmente entender todos os pontos de UX Design, sabe? Tipo, as métricas, a importância da pesquisa. Me apaixonei super por pesquisa, me apaixonei super por implementação. Eu gostava muito de todos os Gosto muito de todos os, os pontos, Sim. né? Só que aí eu acabei é, sofrendo ali naquela época, na, na época do layoff. Sim. E aí eu acabei indo também. É, e aí foi uma época muito difícil por meio do design, né? Tipo, a gente tava com uma grande complicação em empregabilidade. Realmente achei que eu talvez não fosse ser capaz de conseguir voltar para a área. E aí foi assim que eu entrei no Itaú, em é, branding. Eu, sinceramente, só tinha experiência em branding na faculdade Porque aí, nesse meio tempo Eu fiz Enem E aí, com o ProUni, eu consegui entrar com bolsa na Mackenzie Legal É, em design Então... Caramba,
1: você tem formado aqui É Itaú A julia também era de Mackenzie Aí também... Você é no Itaú, tu Itaú Pô, eu tô, <risos> tá virando negócio aqui tá Conversei todo... com, 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 com o Thales é... do Itaú Caramba, pô mas... Hoje as gravações estão tô... da hora, é, né? É, tá tudo... só história top. Tá <risos> tudo conectando aí, pô. Mas, é. Eu ia perguntar assim, porque você falou. Ó, você teve o um histórico de tecnologia. Aí, na, nesse momento difícil, mas você se formou. Uhum. Aí, você foi aprender sobre UX, UI e tal. E aí, você entrou pra branding. Tipo, Nossa. como que foi? Você se candidatou pra essa vaga, chegou até você. E, e também, por que, que você se aceitou, assim, se interessou? Porque, eu sei, ah, entrar no Itaú, beleza, é uma possibilidade. Mas era uma coisa que estava um pouco indo diferente daquilo que você estava atuando, daquilo que você tinha Total. gostado, né? E você entrou como estagiária. É. E você
2: ainda entra... tem isso. É, porque ela você estava é. como
0: pleno de product. Sim. E agora você volta para estágio e de brand. É. Cara, tipo, tem gente que não aceita nem tipo entrar com um cargo menor dentro da própria área você foi você voltou como se fosse dois degraus com relação à senioridade né a nível Sim, profissional né? uhum. em, em outra área né é, por que que você fez isso assim tipo né qual que foi a motivação é, assim é tipo? a
1: empresa não era pequena tipo estava na Neon né não é Neon Next é Neon Neon então tipo assim, é um banco menor tal mas ainda não é nada né Neon é grande é né? pô é,
2: eu entendo é assim gente então como eu falei a minha experiência com branding ela vem da faculdade que eu faço design generalista Sim. na faculdade né então eu tive aulas escolhi matéria de branding realmente e assim uma coisa sobre mim é que eu realmente eu acho que é super importantíssimo é que eu realmente amo design eu realmente amo design ponta a ponta talvez tudo bem eu não queria fazer cadeiras mas ainda assim eu amo a essência do design então para mim estar dentro de design é às vezes mais importante do que é, assim qualquer outra coisa é, todas as vezes que eu pensava em tipo essa vaga ela chegou em mim porque um, eu conheço uma das uma das pessoas que é coordenadora ali no time de Band design inclusive a tua né Maria Júlia Brito e ela veio com essa proposta né com essa, com essa oportunidade e eu precisava de horas também é obrigatório ter horas de estágio na minha uhum. faculdade e eu já tinha esse problema de como que eu ia conseguir horas de estágio eu não tinha como né parar minha vida para fazer estágio então ainda assim tipo eu pensei muito sobre isso eu falei Valerie, como é que isso vai como que isso vai parecer, sabe tipo como que vai ficar isso no seu no currículo. seu currículo do LinkedIn sabe que do nada você aí pegou um um estágio de brand no meio do nada sabe só que eu acho, gente, que às vezes a gente tem que entender o espaço que a gente dá. Eu sabia que eu não ia ganhar oportunidades que uma menina, uma pessoa branca com o meu currículo ia ganhar. Sabe, tipo. E eu não estava ganhando. Eu realmente passei por uma época que eu tava sem conseguir nada, de jeito nenhum. E eu tinha assim, eu não tinha um currículo com pouca coisa, porque eu tinha neon e eu tinha a questionar, mas eu também tinha a Google, eu tinha a Washington Post. E, às vezes, mesmo com essas grandes coisas, não é o suficiente para que as pessoas olhem você como uma, uma profissional, uma real profissional, sabe? É, então, eu falei, olha, eu sei que vai parecer que foi uma... um tropeço dentro da minha carreira, tipo, do nada eu desci toda a escada da minha carreira, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que, além desses pensamentos, é mais importante eu estar dentro de design, mesmo que experimentando uma coisa completamente nova, eu sabia que eu ia me esforçar e eu ia dar um jeito de entregar alguma coisa importante. É... Eu queria, mesmo assim, continuar em design e entender que essa oportunidade que eu tinha Sim. e dessa oportunidade eu ia fazer o máximo possível. Sabe? Tipo, estar dentro
1: do Itaú. Ah, é, com certeza. Depois que você entrou, é, aí então. né, fica bem mais fácil, se, se você quiser, né, pelo menos eu imagino, né? Não estou dentro. Do Itaú, mas normalmente em uhum. empresas é assim, né? Fica mais fácil. Você já está lá dentro, surge uma vaga de PD. Tá mais fácil, você já tá lá, né? É,
0: então... não, e, e no Itaú, inclusive, é, é, a gente lá é, cria isso mesmo, por exemplo. Ah, vai ter vaga lá de PD dentro da, da área lá de experiência e design. A gente não primeiro abre vaga externa. Primeiro a gente vê movimentações internas de oportunidade para quem está lá. Sim. Porque já tem fit cultural com é, a empresa. Sim, já sabe como, como você falou, e é, é isso sim. mesmo. Aí depois, caso não tenha mesmo, aí abre para a rua. Tipo, não vai abrindo direto para as pessoas, assim. Até para dar oportunidade para a pessoa que quer fazer movimentação, para uhum. quem às vezes está com baixa performance porque está num projeto que não faz sentido para a pessoa. Então isso, essa cultura, eu acho de verdade foda, mano. Não é porque eu tô lá, não. É porque isso, isso é legal mesmo, né? Tipo, abre Total. essa oportunidade, sabe?
2: Eu pretendo super voltar para a UX. Só que eu acho que uma coisa que a gente, não somente em design, mas assim, em carreiras no geral, e às vezes a gente tem que olhar, é que às vezes a gente precisa voltar uns passos para trás. Para trás, sabe? Entre aspas. Às vezes a gente precisa ali sedimentar um caminho que não vai ser... Um caminho de carreira não é reto, sabe? Sim. Ele não é uma estrada reta, completa, super bem pavimentada. Às vezes, ela dá uma volta para trás, às vezes, ela dá uma volta para cima, às vezes, ela faz uma curva super estreita. É... E, ainda assim, todos esses nós no meio do caminho vão fazer parte de uma carreira bem sedimentada, uma carreira bem amarrada, uma carreira onde a pessoa que é dona da carreira vai estar feliz. Eu sabia que eu poderia esperar um pouco, muito mais, assim. E, tipo, sei lá, perder meu um apartamento. E voltar para casa dos meus pais, e assim, tipo... Ignorando todas as minhas dificuldades financeiras além de tudo isso, né? É... Eu tinha noção que eu poderia esperar mais um pouco e deixar essa oportunidade passar, porque eu achava que eu era boa demais para voltar para ser estagiária. Mas, aí, eu não ia estar tá mais em design. Sim. Então, ponto a ponto, eu ia tá triste. É isso. Se eu não estiver em design, eu estou triste. Então, ah, mas... eu dei mais valor hum. para estar ali e aceitar que a minha carreira não ia ser uma escada assim. Ela ia ser uma escada super bagunçadinha, às vezes, assim. Sabe?
1: É, mas o, o estágio no Itaú é diferente do estágio na... É. é por mais que seja estágio, já, o currículo já também dá uma elevada. Tipo, não cai tanto, assim, Não... <risos> É, e, e você já tá lá dentro, lá, que nem o Luan falou aí. Então, é outros 500, Não, né? Não, e Mas eu é super amo o
2: estágio Itaú. Ele é. é bem feito, a minha equipe é maravilhosa, assim. E, e como você sorte. falou, você
1: participou do projeto aí do...
0: Da, é, exatamente. Do, do rebrand é. do Itaú de 100 anos, cara. Tipo, mano... É, Como é que exatamente. foi esse rolê de participar Entrou disso? Entrou no assim, momento de... certo, mano. <risos> é, mano. Já pensou? É. Porque falar assim, pô, mano, você tá, vai estar tá no teu currículo lá, no teu portfólio. Falar, não, eu mano, queria
1: Eu queria estar participei. de estágio nesse projeto aí.
2: <risos> é, então, tá vendo? Se eu não tivesse aceitado. Uma puta aceito... experiência, é, né? Então, se eu não tivesse aceitado, às vezes, tipo, não ter fechado a minha cabeça para pensar que o meu, a minha história, o meu caminho de carreira sempre vai ser reto e sempre para cima e sempre para do que as pessoas acham que é o melhor e do que é o, que é, o, que é o caminho reto, eu teria perdido a oportunidade de participar do rebranding da Marca mais valiosa na América Latina. bem de 100 anos. Quando? Não vou nem viver para, <risos> tipo... Não é de 200, outra coisa é. dessa, sabe? É. Não vai nem ter como, assim, sabe? Então, tipo assim... Agora falando sobre esse projeto. Meu, ele foi super legal. Eu, obviamente, não participei, assim, ativamente criando logo e tudo sim, mais, sabe? Sim, sim. Mas, ainda assim, foi super lindo ver tudo assim, tudo se construindo. Eu sei que as pessoas hoje em dia estão falando como se o projeto tivesse sido feito em 22 meses. Tipo, ah, que se dane. Somos preguiçosos, não vamos lá, não vamos fazer nada. Não sei o que Tipo, sei que as pessoas estão, no momento, fazendo uma diminuição bem grande do tamanho desse processo e da importância dele. Sim. Mas ali eu aprendi muito sobre a importância de processos e como que isso consegue construir um posicionamento de marca bem feito. tá bem feito. Tipo as coisas como elas se comunicam e como elas são apresentadas está tá tá feito eu consigo é, e eu nem estou falando assim do meu assim do meu próprio trabalho porque eu, eu quero colocar meu trabalho para cima não eu estou dizendo que tipo o time realmente ele é um time inacreditavelmente talentoso sabe ele colocou a mão no trabalho ali tudo se conecta o o sound branding feito pela Bia a estratégia tá tudo tão Amarrado, sim, sim. bem feita, que eu acho que o owner ia sentir orgulho, sabe? Eu acho que ele ia olhar e pensar, realmente, esse é um airbranding que valeu a pena. Realmente faz sentido com 100 anos de Itaú. Realmente faz sentido pelo que vai vir para o futuro, sabe? Então, eu acho que foi, assim, super importante. É, foi o primeiro projeto completamente confidencial que eu participei. Então, eu até... Hum. Um, às vezes fiquei pensando, nossa, esse é atraso, daí eu vou pro podcast sem poder falar disso. <risos> eu vou ficar muito triste. Eu queria
1: ficar triste. Hoje, eu queria saber tudo, perguntar tudo. Mas como é que você ia perguntar sem saber o que tava rolando? É, verdade, então... né? É, tipo. Não, 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 eu ia ficar. É, eu ia ficar triste assim, tipo, lançar depois é eu saber no, de. Entendeu? Entendi, é. Vou uhum. é... ter que gravar de novo.
0: É. Sim.
2: <risos> Mas assim, super legal, super incrível, porque assim. Você participava assim das reuniões, Sim. Assim, a senhora quer decidir isso? Cara, assim... nossa, foi incrível, porque eu conheci uma galera muito grande da Pentagram. Tipo, e, é,
1: isso daí é, era galera daqui, do exterior? Não,
2: eram americanos realmente, hum. tipo, americanos e uma irlandesa, mas, assim, eram pessoas que não sabiam falar português. A minha sorte que também teve esse negócio, né? Quando eu percebi que, para crescer na minha carreira, eu tinha que fazer o máximo de esforço, não sei o que lá, eu tentei usar todos os meus meios possíveis para aprender inglês. Aí eu consegui trocar mais com eles, assim, com maior fluência influência e conversar Sim. com eles de verdade. Mas, assim, em que, em que mundo eu pensaria que eu ia conseguir conversar com gente da Pentagon, sabe? Do estúdio mesmo, conversar com eles, assim, num bar, trocar ideia de verdade, sabe? Tipo, com o Raag, né? O Fábio Raag, tipo eu via as coisas que ele fazia na faculdade Sim, é. de longe e aí
0: você trocou diretamente com ele Sim. ali tomando, ajudando a tomar a decisão do logo assim
2: é, eu não ajudei exatamente, assim, tá estar ali em decisões do logo, mas eu conversava Sim. com ele. Para mim, isso já era incrível, Sim. sabe? Porque quando eu cheguei, o projeto já estava bem não, encaminhado. Não,
1: mas você pre estava presente lá, Sim. né? É. É. você
0: fez parte da parada ali. Tudo bem que, é. eu tava, eu tava a, muitas às vezes, decisões é mais da liderança, gestão Sim. e etc. Mas uhum. você dava seus pitacos ali, as pessoas tinham ouviam, Tinha né? Tinha tarefas, né?
1: Fazer. Pois tal. é, e
2: é lindo quando você vê que um projeto é feito de pessoas, sabe? Quando você vê que um projeto de marca de design é feito de pessoas que amam fazer o que fazem e que estão para criar coisas incríveis mesmo porque teve o um evento de lançamento da marca né Sim. e aí eu estava numa fileira atrás do meu time e aí quando lançou a marca e tudo acabou e todo mundo bater palma as pessoas levantaram para se... tipo as pessoas do meu time levantaram para se abraçar e aí era lindo porque dava para ver eles se abraçando chorando e a marca gigantesca atrás pronta terminada atrás deles É. sabe e aí era, era muito lindo ver isso, porque você dava dava para ver que as pessoas colocaram a alma delas na clã Elas realmente se, se doaram a fazer uma coisa incrível. E por isso que ficou incrível. Sabe? Eu acho que... é Mesmo se eu não tivesse feito absolutamente nada, tivesse chegado no dia 5, um dia antes de lançar o projeto, eu ainda me sentiria parte, porque eles... E... Cada dia foi importante. eu Sabe? Cada momento.
1: Eu até... Eu vou gravar um vídeo, né? Que ainda vai sair. É, pelo menos quando a gente está gravando aqui. Eu falei assim, que o Volner, talvez ele discordasse de algumas coisas. Porque ele discordou até da primeira alteração, grande alteração, né? Mas ele uhum. não ia discordar que é um grande projeto de design. Isso daí, com certeza, ele ia reconhecer. Foi um Sim. grande projeto de design. E, e em cima disso, qual que... Assim, você que estava lá dentro, assim... Você teve a percepção, assim, de... Qual que era o papel de cada um ali? Tipo, o, da agência da Pentagram, do, do, do Fábio Hague, como que era ali? Cada um ficava responsável por uma parte? E o time interno também, de Design do Itaú? Como que funcionava o trabalho de cada parte, assim?
2: É, então, eu sinto que todo mundo estava fazendo um trabalho bastante, tipo, as pessoas realmente trocavam, assim, sabe? Tipo, cada um tinha uma grande especialidade, tipo, tinha gente que tinha mais especialidade com sound branding, de ah. tinha o logo, que foi da Mie, na Mie, né? Né, da menina então assim
1: é... da da equipe um, desse logo você fala da, da equipe interna é sim sim
2: a equipe interna ela teve tipo parece que foi uma consultoria uma consultoria não parece que foi um trabalho exclusivamente da Pinterest isso é. foi foi bastante também da equipe interna do Itaú então qual o, de o papel
1: deles no, no processo
2: da Pinterest é olha é... eu acho que foi uma um grande trabalho assim Conjunto mesmo, eles só não estavam fazendo sozinhos, hum, sabe? Entendi. Tipo, eles não estavam fazendo sozinhos. Havia muitas discussões sobre as coisas e etc. Mas, como eu falei, eu cheguei num momento que as coisas já estavam bastante encaminhadas, né? Então a gente estava assim, em últimos detalhes para o lançamento. Então eu acabei realmente não tendo experiências muito grandes em reuniões com a Pentagram, em entender direitinho qual era o papel de todo mundo, mas não era como se todo mundo tivesse só um papel, sabe? Tipo, uma menina fica completamente com um couro, outra menina fica completamente com não sei o quê, outra pessoa fica completamente com não sei o quê. Foi realmente um trabalho muito... Integrado. Integrado, exatamente. Eu acho que essa é a palavra. Um trabalho muito integrado. Todo mundo teve seus destaques, mas ainda assim é um trabalho bastante integrado.
1: É, é, Pô, que massa, né? A tipografia lá do, do Fábio Hagler, eu achei muito Não, bom. Não, a tipografia
0: a, foi uma das a... coisas que eu mais...
1: É, a questão da, do acento também foi um acerto muito, muito bom. Porque ele cara.
0: manja muito de tipografia, né,
1: cara? Nossa.
2: Acho é um gênio. Isso aí é um gênio de verdade.
1: Eu acho. E o que, que você achou dessas polêmicas aí que surgiram? Porque o pessoal falou, ah, laranja não sei o quê, ah, estufou não sei o quê, ah, faço no Canva não sei o quê.
2: <risos> Algumas coisas eu achei engraçado. Hum. É, não foi um trabalho diretamente, né? Então, eu nem sei se eu tenho direito de ficar ofendida. Mas... Não, o mas, mas deixa você faz parte triste, do time, assim. É, eu é, 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 acaba... faço parte do time. Esse negócio que me deixou mais triste mesmo foi ver a diminuição do trabalho de designers vindo de designers, sabe? Isso, às vezes, me deixou meio triste porque... Não porque, uau, estou, quero defender grandes instituições, mas porque eu sinto que a nossa profissão ela já não é muito valorizada. Aí, quando você fala, para que fazer isso em 22 meses? Você podia fazer em cinco minutos no campo. É, é meio, tipo, uma desvalorização muito grande no nosso trabalho. Tipo, é exatamente o que eu falo. Onde, tipo, Ai, por que você quer ganhar 100 reais com um logo se eu posso procurar no Google um logo e fazer? Então, assim, por quê? Sabe, tipo, eu acho que houve uma grande. E tipo assim, eu não consigo entender isso vindo de pessoas que não conhecem design. Mas quando vem de pessoas que conhecem o design, que conhecem o laranja do Itaú, que conhecem da onde que veio toda essa, essa segmentação, sabe? É Conhecer porque eu acho que, que talvez não conheça.
0: Eu acho que é porque são designers que não conhecem.
2: É, talvez. Eu, Ou
1: talvez será? a pessoa só quer o circo, porque. Só quer o circo? É, quer ver o circo pegar fogo, porque polêmica é da audiência. Por exemplo, o cara que compartilhou esse negócio do Canva aí, eu compartilhei na minha página, né? Eu não, nem sabia quem era o cidadão. Tipo, mas ele apareceu pra mim. E quando eu fui. Eu tinha um comentário do Richard lá, Sim. que era até bem impertinente. O Richard falou assim, da. da ah, ele falou da, da Kodak lá no comentário. Foi bem uma boa resposta bem legal pra esse cara. Uhum. Mas, assim... É burburinho, é a mesma coisa, estão falando bem mal da, do, do Itaú, ou sei lá, do logo. Algumas pessoas estão falando mal, mas estão falando também, acabou criando um marketing em cima. É. Ou tu virou o assunto, mas falando lá no do. No Twitter, é. né? No Twitter
0: ficou no é, um trend topics. Então, mesmo. tipo,
1: é, da mesma maneira o pessoal aproveita.
2: É, mas no processo, as pessoas, tipo, no processo de uma. De uma eu não sabia, né? Porque, hum. como eu falei, eu não sou de, não era de branding, então eu não sabia nem como que era um processo de rebranding mas no processo realmente as pessoas ficam preparadas para isso tipo falam ah. vocês vão vão falar muito mal porque é a, é tipo estão renovando uma marca que já é conhecida há muito tempo então sempre as pessoas vão falar mal aconteceu com a Pets aconteceu assim eu, eu na verdade nunca conheci um brand que não tenha acontecido isso então... É, é tudo risco
0: calculado, foi o que eu falei, mano. É, Você acha que essa sim. galera... Isso, tipo, tenho certeza é. que vocês gostam de estar falando aí. Pensou é. em tudo isso, já sabia. Não, eu, já, eu não sabia. é novidade para o time quando não. lança, quando acontece. E
1: eu já vi rebrandes é, que, assim, o resultado foi realmente a quem que não, rece não receberam as críticas que o Itaú recebeu. Tipo, alguns rebrands que seriam mais questionáveis, sabe? Sim. Que é. não foram, entre aspas, não apanharam tanto quanto esse do Itaú.
0: Cara, e você vê, uhum. tem todo con, tem conceito. Tem grid. É. Tem tipografia própria. Tem, tipo, cara, várias coisas que o design fala que não, tem que fazer. Os equipos, é verdade, assim. é, né? Não, você é. tem que criar uma tipografia própria. Aí faz é. tudo isso? Não, Sim. mas, ah, olha aí, fazendo canvas. Porra, é, ainda tem mas você fala.
2: <risos> ainda tem uma integração muito boa com o aplicativo, sabe? Tipo uma coisa tão bem pensada. Foi, tipo, é,
0: e aí, aí bem quando bem faz, bem. a galera também critica e fala, pô, mas o que, que vocês querem? né tipo <risos> é, então, Se não faz com grid não faz reclama. Não, se faz, reclama. Se...
2: Total, eu entendo quando se critica, assim, como sei lá, uma grande análise de design realmente, tipo, sei lá, que o Draco fez, assim, sabe? Eu entendo se fosse umas críticas assim, mas só que eu acho que críticas vindas de designers, que são exatamente as críticas que diminuem a nossa área... É chato, eu acho triste, mesmo que seja para surfar no hype e, assim, qualquer marketing ainda é marketing, eu ainda acho bem triste. Mas eu aceito né? fazer o quê? É que, realmente, agora no algoritmo, você colocar e então, tal no tweet já é levado para cima. Então, é, eu entendo total, mas, realmente, como você falou, as pessoas sabem, tipo, quando a equipe sabia que ia dar isso aí as pessoas iam falar e realmente tipo não é uma coisa que está acabando com o psicológico das pessoas sabe, é, sabe. tipo é, é coisa de dar Enfim, assim, né acontece é a vida Eu não acho que a gente tem que se orgulhar absurdos de fazer processos que têm que ser longos que têm que tipo não tem que ser longos mas tem todas as justificativas do mundo para ser longos processos que tem todas as justificativas no mundo para serem processos para terem fases para terem momentos para terem é assim, um volta, um vai, momento de aprovação. E eu acho que isso é mais motivo de orgulho do que um motivo de diminuição, assim, sabe? Falar que vai fazer todo esse processo em cinco minutos ou três meses, para mim... Ah, então, não, manda, manda
1: atualizá-la em todos os... Os folhetinhos do Itaú. Manda atualizar em todos os apps que o Itaú tem. Todos, o, todo o bank. Manda. Não, não, e sem contar o time, é, né? Cê, é, eu não sei é, se você percebeu vou... o
0: time de quando lanç... tava lançando o um evento. Hum. Tipo, na quarta-feira. É, claro, a gente tá gravando esse episódio, então a pessoa talvez. Tipo, mas no dia do evento, eu tava chegando aqui em São Paulo. Foi dia 5? Vindo, vindo de ônibus, dia 6. Dia 6. Ah. Eu tava chegando aqui em São Paulo. Aí eu peguei o Uber pra ir lá no Airbnb. Que eu que eu aluguei e no caminho a galera no grupo aqui que a gente tem aqui do nosso time de design lá do, do Itaú, tava mandando foto do lançamento lá assim oh, a nova marca agora lançou eu tava passando na rua de Uber e os aqueles painel de propaganda já tava colocando logo novo cara ao mesmo sim. tempo então tipo assim o time de, de tipo sim, sim. do logo novo do lançamento de um evento oficial com todos os lugares que Sim, tem claro, anúncios tá. assim, digitais, que é mais rápido de você fazer alteração, já estava meio que programado. Então, toda essa estratégia também, cara, não é tipo não, você não pensa do dia para a noite é e executa, errado. porque é mu muitas pessoas para se mobilizar, uhum. para alterar. Pra, cara, é mó rolê, velho.
2: Agora, ainda adiciona mais uma coisa: fazer tudo isso com o mínimo de pessoas possíveis sabendo.
0: É. Para não vazar informação. É, é, não
2: podia vazar. Era uma coisa assim... E realmente não vazou. É, não vazou. Agora Cara, imagina como. Porque, sinceramente, eu não... Eu, é confiança mim uma total coisa também, né? É tão difícil não ter vazado nada assim. Tipo, as pessoas, pessoas sabiam que ali naquele time ninguém ia vazar.
0: É, porque, é, porque também se vazava.
1: Os, é. É, os, os outros... Os outros... Os outros times sabiam... Assim. Tipo, o seu time sabia? Não. não. Hum, só, só o time de brand mesmo. Não sabe, um Thiago. Tá. Você brand sabe gente. que vai
0: vir alguma coisa, porque você sim. escuta a movimentação, sabe das reuniões, mas... das paradas, mas você não sabe o que Exatamente, sim, sabe? Você não vê nada, cara. Vocês... Mas,
1: e o time de, de design system também não sabia? Porque impacta diretamente, né?
2: Eu acho que poucas pessoas sabiam. Não, eram tantas, não. Eram poucas pessoas. Não era assim, o, tipo, o time inteiro de CX sabia, não. É,
1: não, era um...
0: não, até que porque o risco é maior. Se todo mundo souber, aí vaza, mano. É, é, é. Vaza.
2: é pouquíssimo. Mas tanto que no evento do Itaú, de apresentação da marca, as pessoas estavam... Acho que vem alguma coisa aí. Acho que Sim. vai explodir essa pedra, vai vir um negócio aí. Vai vir alguma coisa aí. Mas hum. não tinha muito... É, pouco a pouco as pessoas davam pistas de que talvez fosse uma marca nova. Mas só dentro do evento. Porque fora eu... Nossa, tipo, a gente tava Era um trabalho muito legal que, tipo... É, a gente não podia trabalhar com o um notebook aberto em ambientes dentro do escritório, que passavam pessoas por trás da gente. Caramba! Ou que tinham janelas que refletiam atrás da gente. Então, a gente tinha uma war room, é, hum. onde todo mundo trabalhava lá com tudo fechado, todas os, as persianas fechadas, bater cartão para entrar... E segurança na porta, assim, não, não podia. Caramba! Vai, é,
0: mano, é outro nível, né, mano? É muito louco.
1: Mas, mas vocês iam no escritório do... Do... Do Seik? Não, lá do... Qual que é o nome do tipógrafo? Não, do tipógrafo, do designer. Ah, do ah. Fábio? Do, é, vocês é ]iam eu lá? acho
2: que a parte da equipe foi... Eu não tive a oportunidade Sim. de ir. É, porque, né, a gente, cheguei tarde demais, infelizmente. <risos> mas... Não pude mas... O Ag também é uma das pessoas que sabia, o Instagram também é uma das pessoas que sabia. Então, tipo assim, nesses momentos as pessoas iam, só não falavam o que, é que eles estavam conversando, não. sabe? Tipo, ninguém revelava o que, é que eles estavam fazendo.
0: Mas você viu o logo antes de sair, assim? Sim. Olha que legal, né? Da Sim, hora, eu vi
2: o logo, eu vi o sound branding, eu vi o posicionamento. Vi você viu tudo, né? Participou ali
0: e tal, foi vendo a construção. Mano, ah, isso é tudo. da hora, né? Isso foi Na hora muito é demais, legal. Cara. Isso foi Na muito hora. legal.
2: que mesmo não fazendo um trabalho assim absurdamente ativo, eu ainda estava, sei lá, sentindo tipo quase chorando. Assim. Porque você vê tanta pessoa boa e tanta pessoa legal sendo reconhecida com uma marca enorme dessa, se abraçando, feliz de terminar o projeto. Tipo a Júlia, a Marina, a Tuya, o Luna. Tipo, vou, poderia falar o nome de todo mundo aqui. É, eu acho que eu e outro estagiário, que é a Tabata, a gente teve muita sorte. Muita é. sorte ali de estar ali. Foi lindo, lindo, realmente presente. Parabéns, assim, é. de verdade, mano. Parabéns.
0: Muito
1: legal. Esse Muito legal. pessoal pegou férias aí, mereciam as férias, né? <risos> Depois, agora, tipo, sabe, lançou, ah, volta Seis o ano meses. que vem. É é. Que Seis isso? meses agora de é mais... férias.
2: Agora é mais trabalho ainda, né? Que agora é que todo mundo sabe.
0: É, agora tem que atualizar tudo, irmão. Agora
1: é a é. senhora assim, Não, aí dá para os outros, vai lá, vai os outros times aí, se virem... <risos>
2: Queria que fosse assim, mas não. É, a gente ainda vai trabalhar bastante. Mas é um time que trabalha muito bem. Então, é, acho que tudo vai ficar bem. A menina
1: saiu de Guarnasse lá, com as dificuldades, ó, participou de um projeto bem grande aí, entrou na Neon aí. Da Nossa. hora essa trajetória do né? É, do é mano,
0: certo. porque, mano, você trabalhou na N1, que é grande, agora você está no tal que é grande. <risos> tipo, que é a maior marca, o maior banco da América Latina Sim. e participou do rebrand de 100 anos, que é histórico. Tipo, só é, isso, só. Só isso, só, isso, só, isso. só esse rolê <risos> no currículo só. Segura é. essa aí. Cadê aquela professora? É, falou para você aqui. Nossa, eu
2: coloquei isso num post, gente. Eu não vou mentir. É uma coisa que é. eu nunca mais esqueci. Eu Chupa! Senti tanto <risos> eu senti tão tode. Ela mexeu com a minha cabecinha de adolescente, gente. Aquele dia eu chorei tanto, igual uma. Ah, eu não sei como é que é um adulto. Tipo, agora que eu tenho 21 sim, anos, sim. A mulher tinha, sei lá, uns 35, 40. É. Agora que eu olho, eu não conseguiria dizer isso pra uma pessoa de 17. Nunca. E ela olhou no meu olho. Nossa, não sei como é que ela conseguiu fazer isso. E, nossa, eu chorei o dia inteiro ali. Tipo, ela falou isso. Eu falei, hum. Comecei a chorar. E aí eu chorei até o final da aula. Ela não falou comigo em nenhum momento. Não sei como é que ela fez isso. Mas tá tudo bem, gente. No final das é. contas, o mercado de trabalho ia sim escolher a gente. Mesmo que para ela a gente não fosse os melhores. Então, e, deu tudo certo.
1: E, e só uma coisa que acabou faltando. A sua palestra lá no, no evento de design foi como? É que o Luan citou que o Luan gostou. Até conversou com você não tinha que você vir... Pra hum. cá O que, que você quis passar lá? Como foi a mensagem?
2: Então, a minha mensagem é até legal, porque conectou exatamente com o que eu ia falar agora. É. A mensagem que eu quis passar é que realmente a gente tem que ter ações. A gente tem que fazer coisas para que a gente consiga incluir novas visões do design dentro do mundo do, mundo do design agora. Que visões que não são completamente ligadas com metodologias europeias, visões que sabem qual é a necessidade do público, de um público que não é assim sempre, sabe? Visões que vejam problemas novos, visões que consigam enxergar coisas que pessoas que passaram o tempo todo em privilégio podem escolher uma profissão que não é tão assim monetária, sabe? Tipo de um ganho monetário tão gigantesco que não é vista como uma profissão de monetário gigantesco. Então é assim, uma profissão que, só, que não só tem, mas tem muita muita gente rica. Muita, muita gente que nunca teve oportunidade. Tipo, nunca teve oportunidade, não, mas nunca teve. assim Pisou numa favela. Sim. Muita gente, assim, sabe? Então, eu queria trazer que essas visões são necessárias para o design. Porque o design ajudou com que essas pessoas não estejam hoje nesses ambientes, sabe? Tipo, a gente via cartazes zoando nossos traços, zoando nosso cabelo, zoando a nossa boca, zoando a nossa cor. No geral, cartazes de tipo. Cigarro, cartazes de sabonete. Hum, é, sei lá, cartaz de sabonete falando dê um banho na sua filhinha preta pra ir com esse sabonete, esse sabonete é tão bom que vai tirar a cor preta da pele dela. Nossa! Sabe? E tipo. Caramba! É, então, isso era bem normal, viu? Isso aí não é nem tão pesado. Caraca. Era bem normal. Era bem ali, presente. E assim, não somente, tipo, isso daí. É em 1960 e pouquinho, sabe? Tipo, Sim. 1950 e pouquinho. A minha avó estava viva nessa época, sabe? E, tipo, assim, eu sou de uma geração que a bisa da minha avó... Quer dizer, a avó da minha avó foi uma pessoa escravizada. então Eu estou tão longe, sabe? Sim. Tipo, eu não sou uma grande geração de mulheres livres. Eu estou bem próxima. É... Mas, enfim, eu acho que o design ele teve participação ativa na sedimentação do racismo no país e no mundo. Ele teve participação ativa. Então, agora a gente tem que, participa tem que, tem que ter participação ativa para conseguir tornar o design um design melhor, você, que é um design que atinge todas as pessoas. Você
1: é a favor de vagas afirmativas, então?
2: Sou para caramba. Eu sou bastante. Porque o que eu disse, gente, eu ia falar, na verdade, agora, a minha história não é uma história de meritocracia. A minha história não é somente uma história de, tipo, ah, ela era muito pobre, mas ela se esforçou e aí ela conseguiu. Não, eu tive oportunidade e deram oportunidade um cara assim um cara com dinheiro de uma grande agência que estava bem sedimentado um de olhou e falou eu quero dar oportunidade para pessoas de periferia e ele me deu uma oportunidade ele mudou minha vida
0: é, eu vejo como os, os dois, assim, né? Tipo, que deu a oportunidade e você agarrou a oportunidade. É, eu agarrei, sim. sim. total. Mas eu
2: sinto que é, muita gente agarraria a oportunidade. Muita gente luta muito, muito sim, mesmo pela oportunidade. Sim. Eu acho que vagas afirmativas não são uma... Ai, gente, eu quero dar uma, uma sorte, assim, uma, uma coisinha, assim. Porque ela não é capaz, então eu vou dar pra ela. Não, eu acho que é o mínimo que se pode fazer para conseguir, pouco a pouco, arrumar o que a sociedade fez pela gente. O que a sociedade fez com a gente. Porque, assim, é... eu não consigo enxergar um momento da minha vida que eu não sofri com ódio. Ódio não porque eu sou uma pessoa horrível, mas porque eu sou uma pessoa... Uma pessoa das quais características eu não posso mudar. Eu não posso ficar mais branca. E esse era meu sonho quando eu era criança, sabe? Sério? Porque... Você
0: tinha essa vontade?
2: Nossa, quando eu era criança, eu era inacreditavelmente ah. zoada por tudo que eu era. Tipo, eu tinha uma nariz muito batatinha, eu tinha minha boca muito grossa, eu tenho um cabelo super crespo, não tinha progressiva que baixasse meu cabelo. E, assim, eu passava por coisas terríveis para me embranquecer. Tipo, o processo de progressiva é um processo do doloroso, assim, sabe? Eu chorava toda vez, eu me queimava toda vez. É, o alisamento queimava o meu couro cabeludo. Mas eu preferia passar por essa dor do que passar pela dor de ser odiada em todo lugar que eu era. Caramba. E mesmo assim eu ainda era odiada, porque não tem como embranquecer, sabe? Não tem como tirar a negritude de mim. Então, se a sociedade me criou com todo esse ódio, hoje em dia ela colocar uma vaga afirmati, afirma, eita, afirmativa. Eita, afirmativa. É o justo. Ela tá me dando o que ela me tirou, sabe?
0: É, se você. Ouçam um aí, tipo, um podcast chama Projeto Quirino que conta a história sobre a questão da escravidão que teve aqui no Brasil, sobre a questão da libertação dos escravos e tudo mais, você começa... A... Eu não terminei de ouvir ainda, pelo menos no dia da gravação desse episódio, ainda não terminei, mas vou terminar. Você começa a ver que tipo... Ah, beleza, libertou os escravos, mas os escravos não tem nada, vai fazer o quê?
1: Sim? Tipo, é, sim, sim. Tipo, sim. <risos> tipo,
0: Exatamente. Tipo, então não é. adianta só falar que, tipo, ah, não, mas ele libertou os escravos. Pá. Cara, tem um reparo histórico aí que, tipo, eu comecei a estudar um pouco mais através desse podcast e comecei uhum. a, a refletir mais. Que falei, nossa, cara, faz total sentido, sabe? Porque como é que você vai resolver a parada? Não adianta só, tipo, ah, beleza, eu libertei um negro lá, olhando pro passado, e agora é só ele trabalhar e ter coisa, trabalhar do quê? Sim. Vai pagar pra ele ter o quê? Que ele tá começando realmente do zero, cara, assim. Ele só é. tem a própria... o próprio corpo, ele não tem nada.
2: Exatamente, começando então, tipo... do zero, já com a sociedade inteira entendendo que ele é um produto e não uma pessoa. É,
0: e aí, tipo... Porque, é, ainda, ainda tinha isso. Porque, é. tipo... Mano, é horrível, cara. Parece que meio Sim. que eu, no Projeto querido, se eu li, não, não me engano, eles falam que lá, eu acho que o Brasil foi o último país, assim, a, é, total. a libertar a galera, a, tipo... É, um dos últimos. É, mano, tipo... Foi. E, assim, a galera... Exato. E aí, até o, aí o pessoal às vezes fala, ah, mas o próprio negro escravizava negro. Aí você vai ver que era uma minoria que fazia isso, e porque o negro na época era a única moeda de, de maior valor que tinha. Exato. Então, tipo, às vezes o negro só tinha <risos> um outro negro, infelizmente, como escravo, e era a única coisa de troca que tinha.
2: Exatamente. E aí... O negro
0: era uma moeda de troca, mano. A gente Era uma moeda de troca, você aí trocava. Tipo, ah, não, Exato. pega esse negro aqui... Pô, pô. Cara, hum. tipo...
2: E não estamos longe disso daí. Isso não aconteceu há tanto tempo, não. É. Sabe? Tipo, gente viva agora... Nossos avós, nossos bisavós estão super próximos a essa realidade. Super próximos. E isso no dia da libertação. Estamos super próximos do dia da libertação. Agora, realmente, quando parou de verdade é... de ser normal a escravidão, aí já está muito mais perto. É, porque não foi assim, ah, é... não.
0: Agora liberta todo mundo, dá do dia para a noite todo mundo está é... livre. E tipo... a sociedade
2: todo mundo aceita, é... agora todo mundo é amigo. Sabe? Não existe isso. Por isso que eu acho que como que, se a gente está com esse contexto, nós vamos ficar contra ações de reparação. Porque é uma situação que merece reparação, sabe? Eu nasci sem direitos que me deveriam ter vindo só porque eu nasci, sabe? Eu nasci com um currículo que nunca, nunca vai valer mais do que... assim Enquanto eu estiver viva, talvez, não vai valer mais do que um cara branco com o mesmo currículo que eu, sabe? Se um cara branco de 21 anos tivesse feito as coisas que eu fiz... E olha que eu odeio falar sobre minhas conquistas, porque, realmente, você vê esse negócio... Nossa, mas por que você está se sentindo tão confiante? Você não tem direito de ser confiante. Você não tem direito de achar que suas conquistas são conquistas. Então, depois podcast você pode ver que eu me diminuí algumas vezes bastante um pouco. É... Então, assim, você vê uma pessoa da minha idade. Se fosse minha idade, n... pessoa branca eu não ia ter. Não ia ser exatamente a mesma coisa que eu. Não ia estar nas mesmas situações do que eu. Eu acho que talvez ela não fosse sentir tanta gratidão pelo momento que eu estou e tanta paixão por realmente criar ações de afirmação. Porque eu acho que eu sou... Eu, eu, eu poderia ser muito meritocrata e falar, não, sim, tudo que eu consegui foi porque eu me esforcei muito, porque eu sou muito foda e porque é isso mesmo. E eu não quero que mais ninguém chegue em lugar nenhum porque eu, eu sou especial e é isso. Eu não quero mais ninguém. Mas eu acho que meu maior objetivo com esse com a minha palestra no design, no, como se chama na palestra do design, foi que eu queria que as pessoas entendessem que existe a necessidade de ser ativo, existe a necessidade de ser antirracista, existe a necessidade de investir e trabalhar em projetos de afirmação para pessoas pretas, porque os nossos antepassados tiveram ações ativas para que tirassem nossos direitos de hoje sabe tipo, eu cresci odiando a minha pele eu cresci odiando minhas habilidades eu cresci achando que eu não ia conseguir conquistar nada porque no final do dia eu ia estar atrás na corrida que todo mundo e eu acho que é merecedor que haja uma ação para mostrar pelo menos para as pessoas que vão vir depois de mim que as coisas não são assim se eu não conseguir me curar se eu não conseguir é, que fosse fácil eu espero que para pessoas parecidas comigo seja eu espero que seja fácil, eu espero que seja tranquilo, eu espero que um dia nem precise de vaga afirmativa, porque vamos ter pessoas pretas o suficiente, quer dizer, pretas assim, é, quantidade assim, o suficiente para que o design não seja quase que completamente branco. Porque vamos pensar, nas equipes de design que vocês participaram, vocês conseguem contar muitas pessoas pretas? Na história não, de vocês? Não, tipo não, assim? não, Porque eu sempre fui uma das únicas. É, A é mais sim, escura é. e uma das únicas. É. Então, total, sou a favor de vagas afirmativas, eu acho elas necessárias E eu acho realmente que eu quero ver mais pessoas como eu dentro do e, design
1: E vocês são, assim, importante também ter referência, né? Para que outras pessoas que estão lá no, no início, né? Também possam ver e falar, olha, que da hora, tem é gente possível, lá né? É sim. possível,
2: Total é muito importante. Inclusive, o líder desse projeto, né, do Evento do Itaú, é um homem preto. É o Clayton. E ver isso, para mim, foi tipo a realização de um sonho. Porque ele é um homem preto que parece meu pai, sabe? Tipo, em aparência, assim, ele, em aparência, e jeito, ele me lembra muito meu pai. E meu pai ele sempre quis trabalhar com tecnologia, mas ele não teve oportunidade. Então, meu pai é muito inteligente, meu pai, assim, sabe? Tipo, até hoje eu já me formei eu falo pai, por favor, vem formatar meu computador, sabe? É, e foi autodidata, assim, mesmo que meu pai não tenha tido a oportunidade, eu ainda vejo o Cleiton e eu penso. Os próximos que vão ser como meu pai vão ter a oportunidade, vão ter mais facilidade, porque o cara que liderou o projeto, que reformou a marca mais valiosa da América Latina nos seus 100 anos, foi um cara preto. Isso daí a história nunca vai apagar. Foi um homem preto. Então. Isso é massa. Eu acho, assim, super, super, mega, hiper importante. Coisa que, né, as críticas da internet, elas decidiram é, me ignorar. E Ignora também. essas paradas, é, Decidiram é. me ignorar. Mas ver a importância Sim. disso. Que eu nunca nem vi um líder de projeto preto, pra falar a verdade, em toda a minha carreira. É, e ver uma parada um dessa
0: é, é, é bem legal. É, não, tá vendo
1: Tá vendo agora. Tipo, o cargo de, que nem o do Luan aqui, coordenador, pô, tá vendo agora. É, diretor, Head de Design Tem alguém aí? Preto? É, talvez o Pipo O Pipo, é, o Pipo ele é É, é.
2: Eu, eu conheço você, o Clayton E agora o Pipo é. E é isso, sabe, basicamente Então,
1: tipo, não, e na, por, não é uma... Não estou esculachando e tal... Ah, eu tenho o piratão ah, também
0: é. que ele era líder de design que eu
2: gravei ah, isso com eu ele. Ah, então o piratão. Sim, isso eu conheço. Piratão. Sou pelé líder.
1: Eu ia falar quando eu trabalhei no Itaú, por exemplo, na minha época no no setor lá, eu não lembro de nenhum nenhum preto no setor que eu trabalhei. Então, é, o próprio quando eu fui no evento de design do Itaú, eu senti essa diferença assim muito mais leve, diverso.
2: É, o Itaú é um lugar mais diverso que eu já trabalhei. Mas...
1: Muito, muito diferente. É, Não... Mudou muito. que assim, a galera fala. A galera que está
0: mais tempo assim que eu converso, o pessoal é. fala, cara, hoje está muito mais da hora. Mas é assim. muito
2: bom, é. gente, porque eu Sim. acho que só assim que a gente consegue criar novas marcas, novas experiências realmente diferenciadas, quando a gente traz visões diferenciadas, tipo, as pessoas acham que é só para incluir pessoas, só para incluir pessoas, e as pessoas vão ser iguais a completamente iguais, assim, sabe? Mas não, tipo, trazer visões diferentes para o design é importante quando a gente está fazendo pesquisa, quando a gente está criando um novo produto, quando a gente está criando uma nova marca. Ter visões diferentes é muito importante para a gente criar algo que vale a pena mesmo, Sim. sabe? Tipo, algo que realmente impacte alguma coisa, assim, sabe? Para mim... É diversidade super necessária. Tanto que vai olhando, tipo, foto de time de agência. Foto de time de é, design é verdade, de aleatória. Conta, tipo, quatro, cinco pessoas pretas e é isso. Cinco se for muito... Muito Muito, é, diverso. muito diversa ainda, é. sabe? Então, eu fico feliz que a gente, pouco a pouco, está conseguindo fazer isso. Mas eu acho muito legal a gente nunca parar de falar sobre isso e nunca falar, não, agora está bom, acho que já está bom de preto. Não, eu acho super importante a gente continuar falando disso... Para que realmente, sei lá, daqui é, 20 anos, quando eu tiver os meus 10 anos e pouco de carreira igual o Peyton tem, eu possa ver muita gente igual. A, assim, as minhas amigas, aos meus pais. Não somente a mim, mas as garotas da minha escola que não conseguiram enquanto eu consegui. Sabe?
0: Cara, tipo... muito bom. Valerie, obrigada aí pelo papo. Valeu. Espero que você tenha curtido, cara. Eu. Curti bastante, assim, principalmente conhecer agora melhor sua história, assim, cara, me conectei com várias, vários pontos, assim, que você passou, eu acho que, mano, pela sua história sofreu muito mais que eu, assim, nada, nada a ver o rolê, assim, mas é legal ver essa similaridade ou essa proximidade, assim, sabe, com relação hum. a essas dificuldades e ver todo o seu crescimento e ver o tanto de potencial que você tem, que muitas coisas ainda grandes você vai fazer, eu tenho certeza. E deixa aí as redes sociais pra galera aí que, que tá aí, pra às vezes <risos> quer trocar uma ideia com você, tomar um café
1: virtual ou presencial, que mora aqui em São Paulo, às vezes quer te conhecer melhor. aí Legal. É, é fácil, pô, é só... O nome dela é fácil de encontrar, você vai encontrar. É,
2: gente, assim, eu vou provavelmente ser a única pessoa com esse nome que vai ter em qualquer rede social. Então,
1: é. <risos> pode botar no
2: Google que você vai achar todos os meus perfis. Mas, é, o meu linkedin é Valerie Victoria, Valerie é V A L L E R Y. Sim, a minha mãe ela tava meio criativa nesse dia. E <risos> o meu Instagram é mizu_y, que é M I Z U underline Y então é isso se alguém quiser falar comigo, pode mandar um papo, no meu linkedin também tem o meu, o meu e-mail e aí vocês podem mandar alguma coisa, eu tô sempre aberta para conversar. E é isso. Pô,
0: valeu, obrigado. Obrigadão. Pra galera aí, deixa o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, faça a pirâmide do bem pegando o link e compartilhando com mais pessoas. Siga a gente também no Instagram, Semiose Podcast. O que mais, David?
1: Você falou de se inscrever, falou. Falei, Falou, dá um de, like. falou do Spotify. foi do Spotify. E Diesel. é isso, eu ia agradecer ao pessoal da aqui do Estúdio Voz, né? Porque a gente grava aqui o Gustavo. O Gabriel, o Gabigol a, a, qual que era, a Betina estava aqui antes também. Todo mundo que nos ajudou a fazer esses episódios aqui. Valeu. É isso aí. Valeu e até o próximo. Obrigado. Valeu.